0: 早安，大家开始。呃，今天来讲电影是《星际异攻队三》。就算说直到今天我还没有看《蚁人》跟《黄蜂女》的《量子狂热》，就是第三集，就暂时呢只能从评价然后来推测它的好坏。而且原本以为说迪士尼之前不是都会在什么45天哦，还是什么90天、4 5天之内吧，就商家串流嘛。结果呢？哎、欸，上超久了都没有上哎、欸，然后直到下礼拜的样子吧才会上，所以我可能就是川流才会看，所以反正我到现在都还没有看过《蚁人三》就对了。可是我想呢，从评价来推论《蚁人三》，然后再回顾之前看过的漫威电影，《星际异攻队三》呢，它应该是漫威从《复仇者联盟：终极之战》以来，我觉得最具娱乐性的作品。就算说《蜘蛛人：吴家日、吴家日》也是不错，可是他找了一堆外挂，我觉得太犯规了。他光三代。蜘蛛人同堂，然后还有就是一二级的一二代的那各式各样的反派干嘛？最近找一个外挂演员来嘛，那情怀吹到底，卖到满，所以我觉得太犯规了。所以我觉得真的《星机攻略3算是娱乐性非常好的一部电影。那、啊、你去回顾每一部超级英雄电影呢，不管是漫威或是 DC， 它都会面临就我该如何塑造角色的这种课题。可是漫威呢，在终局之战之后，它有很一段很明显的断层，它是从黑寡妇以来的电影。大部分呢都不太受到观众青睐，所以就是我的感觉，算是有点像，因为《复仇者联盟：终极之战》太巅峰太顶了，它是十年的一种集大成之作，所以它创造了一个极具指标性的断点。你股呃就像股市一样，你有了最高峰，它总有一天会摔下来，摔到谷底，一定会反弹。那当然，它可能会再起，但是它总会有一个反弹的时间点。我觉得第四阶段呢，就有点像是这种反弹的时间点的样子。总之就是，呃，终于这战之后，那个剧情就很难延续。好，再加上就是。看了十年的电影连续剧，吼、哦，观众就是腻了，然后还有就是胃口被养大了，就是他们有你胃口被养大很正常，你永远都只会想到口味更重、更重，然后再重、再重这样子。所以你突然转换风格，因为好死不死就是漫威第四阶段，他们转换风格，就你转换风格，然后不像以前那种很欢乐的打斗状态、很欢乐的故事这样子，或者是很拳拳到肉的那种很激烈的打打斗之类，没有。而且他们叙述角色的那种角度变得比较严肃，所以你种种因素就会导致第三阶段的评价跟票房下滑。你就会觉得说，好像漫威看起来非常的彷徨，然后找不到之后发展的方向是什么这样子。那《信机工队三》呢？它给我一种漫威踩下刹车，然后让整个庞大又笨重的电影计划停下来，我们好像稍微休息一下的那种感觉。就这种直接来自于说电影。他最后这个疯狂的义工队，他们成员呢，他们开始分各分东西，就有的要。回到亲人身边，然后有的要开始去寻找自我，那有的留下来，但是他的心态已经跟以往完全不一样了。然后电影呢，直到最后的片尾，片尾画面就直到全部整部电影播完，你都没有看到任何想要接续其他作品的感觉。其实光看这个安排结局的安排，我会误以为说我又看了一次那个终局之战的感觉，就是哎、欸，就真的是好像就这一个断点，然后没有任何的后续的那种感觉，然后大家都很各自的看。开始准备过各自的生活那种样子，就真的很像这两个就是结束的样子，真的是很很像。那可是你从剧外的那个现实面来思考，我就会开始觉得说，那会不会是漫威他们真的要好好的停下角度脚步，然后来调整接下来的整个漫威宇宙的走向了？而且你看，就算说好惊奇队长二，它的预告都释出了，你感觉他们应该明明拍完了吧？那个调性或电影的方向应该都已经决定了吧？我觉得没有，哦，因为你看隔壁棚第一。的那个闪电侠，他们最近前阵子办的那个特映会，他们在正式上映前一个月办特映会哦、喔，然后他都跟你说，这不一定会是最后的电影版本，表示一切都是可以修，甚至于可以补拍的。然后另外一方面呢，《星际攻队三》的那个预告，好，你一定都看过预告的时候，你都会发现，哎、欸，有一幕是什么，涅布拉，然后。抬着奎尔，然后走出来，然后还有就是火箭那种快死快死的样子，所以观众就开始盛传说奎尔跟火箭搞不好领便当，然后星际公队搞不好会面临毁灭性的打击。结果你看了电影正片之后呢，一开始就出来了，搞半天奎尔只是喝挂，我觉得超好笑的。所以呢，你就可以看到，就是大方向的调整，它也可以在很短的时间之内转弯，或者是说你看到的表象都不一定会是接下来。真实会呈现的样貌。那话说回来，就是看到奎尔喝挂的那一幕，我突然那一幕我突然有一种，哎、欸，漫威终于回神了，真的是熟悉的样子最对位就漫威超爱用预告来骗观众的，所以我觉得可能那算是从看电影那一幕开始，我就会觉得说，哎、欸。《星际异攻队三》应该会不错就当然超马后炮的。可是这在那一幕的时候，我就开始对整部电影开始有兴趣了。啊、虽然《星际异攻队二》对我来说，我一直都觉得印象有点薄弱。就看到很多人那边讲说什么《星际异攻队一、二、三集都超棒、超好看，的。干嘛干嘛》。可是说真的，我第二集好，除了揭露奎尔的老爸是天神族之外，我好像真的是一时之间想不起来他到底发生了什么事情。我觉得表现真的是有点差强人意，可是不得不说，整个系列的三部曲呢，我觉得在詹姆斯刚刚的手里面，他一直都能够维持一个很稳定的水准，我觉得真的算是蛮厉害的，可能也就是因为。嗯，整个系列它都是同一个人去负责，所以它才可以这么完整的去衔接整个剧情的，比如说角色成长啊，或者是剧情的曲线啊，或者是各种伏笔、彩蛋之类的。你边看第三集呢，你就会有很多次边回想到前两集的很多算蛮经典的场景，或是很经典的桥段。尤其是最后呢，以《Come and Get Your Love》这首歌在做收尾，我觉得真的是让人非常的感动。就它当然好像也不是真的最后一首歌，可是它就给你一种有始有终的感觉。觉当初星爵听着这首歌出场，最后火箭听着这首歌，然后迈向下一个阶段，就有一种交棒的感觉。我觉得那个气氛那是弄得超赞、超好的。其实话说回来，我就觉得啊，你詹姆斯刚恩，你是不是因为去隔壁 DC 哈、啊、接总裁，所以你是不是开始在偷枪漫威？呃，你看你像奎尔他调侃至高进化，他就是在暗酸那种超级英雄电影的主角啦，大魔王啦，每次都嘛是什么固定的特征啊？就譬如说征服世界啊，或者怎样？啊，我最棒，我最屌，我最强这样子，或者是各式各样的心理因素，譬如说什么呃恋父情节啊，或者什么呃失去家人的什么东西心理的圈线干嘛的？大家都是一模。一模一样的模板，他偷偷呛这件事情，好，先不要提这个好了。你看，光他们看到那个大魔王太空船里面有一堆小孩，我那一段就直接笑出来。尤其他后面还开始跟那个小朋友也在求寻求协助，然后释放他们干嘛的，我就觉得你没有在偷凑前阵子的某部超级英雄电影里面的小朋友军团吗？就我觉得刚刚刚他就是在讲说，这个才是。该如何对待一群小朋友的正确的方式？这样子，我觉得超酸超好笑啊。真的是看到小朋友在那边奔跑或者在那边撤退的那个样子，我是狂笑。是可能可能人家讲说什么刻板印象干嘛的？对，然后你可能什么所谓不落克就干嘛的？可是你看到小朋友拿起武器打架，你就是会觉得很跳痛嘛，就是很突兀嘛，就是会觉得很莫名其妙嘛。所以我觉得他真的是超超级在偷酸的。而且另外一方面呢，有一幕我也觉得你根本就在酸迪士尼的不流血政策吧，就是一个小动物角色，然后他被背后开枪，然后他还正面特写那个身体的正面哦，他没有渗血或是任何的穿透，他只是一个小动物，然后被近距离的背后开枪，子弹居然没有穿过，然后没有任何流血，他就是很平淡的，他就突然往后倒了。我觉得这一段超像的，就是然后角色甚至于是我们常看到的你中弹什么的，因为那个血啊什么的，角色会吐血。他也没有，假设就是直挺挺的往后躺，然后躺下来，然后倒在地上。你背后也不会看到什么有血或怎么样的，就是你会觉得说你是被电击枪打到吧，然<笑>后直接麻痹之类的，你不是被真的真枪打到吧？就是你凸显这种被枪打到的画面到底有多荒谬？我觉得他真的是超级酸迪士尼的不流血政策。不过当然他也不止呛漫威、迪士尼，他还呛了《反地球》，然后呛了《乌托邦》，然后甚至于他最呛的就是那种什么创想要创造一群和平生物的人，就是至高进化，他想要创造一群呃个性。然后非常温和的动物这样子，还能够建立他心中的乌托邦。可是至高进化本人超暴力的，呃，他超总超级容易暴怒的，我觉得真的是超级莫名其妙。然后甚至于呢，永远都会有人，像是在里面就是至高进化嘛，那。世界外面的人就是各式各样的发明者、创造者，他们都会觉得啊自己是神，然后他们试图去创造世界，然后创造生命。那这个样子，就你谁？你真的把自己当成造物主？你真的把自己造當,当成神了，是不是？你真的把自己当成自然了吗？对啊，我就觉得这些人脑子真的是很聪明，聪明到很有问题这样子，而且。火箭呢？它是至高进化所创造的，啊，改造的各式各样的物种里面，唯一一个真的自己能够突破去有具有它的创造力的。我就会再度想起，就最近很热门的人工智慧议题。你看，其实说穿了，人类他们还是不断的试图创造新的物种，从以前可能是生物配种啊，或者是改造之类的基因改造，然后再到机械人啊之类的，然后到数位世界。去试图创造不同的意识，这样子，也许我们还没有创造出具有创造能力的物种，有点绕口令。可也许这件事情呢，算是一个蛮值得庆幸的事情。毕竟，我觉得目前人工智能跟人类的差别，真的就还是在创造力上面。可是，我也觉，我也相信，就是还是有很多人，他们一直不断的在攻击，在试图突破这个障碍。当我们真的跨过了这道界限，就不知道世界会变成什么样子。就。等拭目以待咯。不过电影中呢，倒是蛮多片段，它真的画面吹吹很满，所以就会觉得说，感觉好像坠入那种恐怖谷，就像是前面那种动物，他们的身体机械化，就已经觉得有点不舒服了，像是海象的下半身都是轮子啊，然后幼鼠的他那个手臂都是机械啊，然后兔子脚都是那个。蜘蛛机械脚这样子，就已经有点不舒服了。那后段的那种人形化的动物，就越看越毛骨悚然。各式各样的，像什么猪人呐、啊、章鱼人呐、啊、然后狗人呐、啊、猫人什么鬼的，就你会越看越不舒服。在同时呢，你也会感受到，就永远都会有人，他们自以为他们是高等生物，他们可能进化的层级比较高，所以他们就会把相对低等的物种当成是玩物，是这些人可以自由操弄的材料。然后，所以他们从来不懂得要去尊重生命。我觉得能够把动物保育的议题融入电影里面，也算是一个蛮厉害的操作。就搞半天，原来《星济公》这三是动保片，嘿、欸，真的是很有趣。那话说，就是我刚刚讲嘛，看了开场之后，发现哎、欸，我被预告，然后还有观众的猜测片了、啊，就搞半天不是这个样子。所以呢，就开始觉得说，哦，那这部片应该就是调性应该会延续前两集，就是那种在各式各上欢乐的场景中，然后成长，然后最后打败某个野心爆棚的外星人吧。就我觉得剧情的走向大概又是这个样子。可是呢，剧情支线他在描述火箭以前的经历的片段，还有跟他各式各样的火箭与他的欢乐好伙伴们的那些片段，我真的是超级忍不住的。尤其是火箭准备带大家逃走到最后自己跑掉那一段，然后以及火箭差点要跨入白光，但是被挡住。但这两段，我真的是完全止不住泪水，就看的是狂哭狂流眼泪这样子，一把鼻涕一把。然后更夸张的是，当火箭就最后看到自己的同种幼体，然后他进而看着旁边的告示牌，然后知道自己真实的身份是什么的时候，我真的是狂笑。那那是应该是整部片我笑最大声的一段，因为他一直长久以来他一直强调我是獾啊 ，I'm badger， I'm not raccoon， 就搞半天 you are raccoon， <笑>我觉得超好笑。可是。下一秒，你又看被那个火箭，他看着整个房间的动物，然后瞬间就有那种震惊，靠，这个家伙到底做了什么事情？然后还有一种绝望感，就是这么多，我怎么救得完整个房间的东西？然后接下来，当然他不可能真的没有救完嘛，就还然后就是还让最后大家获救，然后大团圆，然后后面的片段干嘛干嘛？我看完真的是深刻的感受到，就觉得看这部电影哈，就是有非常强烈过度的那种心。情的起伏，我觉得对于健康是蛮就相当不健康的一部电影，就它心情起伏太多，因为它有太多的哭点，然后又紧接太多的笑点，然后接太多的哭点，就一直哭哭笑笑哭哭笑笑这样子，我真的觉得那真的是不太健康。那我很喜欢螳螂女的一句台词，她是我们所有人中。唯一一个不恨自己的，虽然说，呃，看到这一句的时候，我有点会怀疑说，嗯、格鲁特有恨自己的理由吗？可是呢，不提他，就星际工队的每个人，他们都有痛恨自己的。理由他们都会痛恨自己的弱小，痛恨自己的无力，即使连德克斯也是。可是德克斯他就是太单纯了，当然以电影中来说就是他太纯，可他就是所以太单纯、太直线了，所以他只专注在于报仇这件事情上。但是他如果可能想的多一点，想的复杂一点，他可能也会痛恨自己无力阻止家人的死亡。可是也就是因为星际工队的每个人，他们都痛恨自己的无力，他们都非常清楚自己的弱小跟自己的不足之处，所以他们可能才会。在这一呃，在这三集的过程中，更明白就是团队合作，他们能够发挥出怎样的力量，然后进而让星际工队成为我觉得是目前漫威作品中最团结的一个群体。即便就算是你问他们星际工队的任何一个人，他们还是会不承认这件事情。他们这是最团结的。之前都会觉得说星际工队系列中就是嗯、呃、很缺少个人魅力，可是我觉得看完第三集，与其说他们缺少个人的魅力，不如说就是因为。因为整个星精工队他们合为一体，然后这才是他们的魅力。就是可能我觉得这一部真的是哭最惨的一幕，也可能就是那一句“重要的事，我们都平安无事”那一句话出来，然后接下来整个场景场面，然后所有人都定住定格，然后他们哦那一幕真的是，我真的觉得這部,这部电影的哭点真的是太多了。那当然最后嗯。呃真的就是一句老话，就是天下无不散的宴席。那最具魅力的这个团体，他们踩了刹车，然后他们帮整个电影宇宙缓了一口气。好，当然我们相信，就是即使他们会四散各地，会各自寻找各自的在世界上的定位，它是《星际异攻队》他们的羁绊不会断。可是整个电影的未来，就整个系列电影，整个漫威系列的电影，他们能够从缓了这口气之后清醒多少？就看完《星际异攻队三》之后。好像嗯，接下来应该还是可以期待吧。就是至少他们有停下来，然好停住，我们不要再搞什么东西，我们不要再乱乱搞什么世界观或有的没的事情了。我们来专心好好的拍我们的娱乐电影，希望他们有意识到这件事情吧，哈。希望他们有就是之后会有不错的走向。好，先机公对3就讲到这边，好，谢谢大家。